0: Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta, la edición especial número 15 de Crimen Digital, ahora sí desde Campus Party, lo prometido es deuda, ya lo logramos. Andrés,
2: ¿cómo estamos? ¿Qué tal Mario? Muy bien, aquí felices en el Campus Party.
1: Pues con la adrenalina, ¿no? De estar aquí presentes en este importante evento y sobre todo viendo alrededor a, a esta gran cantidad de personas este, dispuestas a, a hacer de la tecnología parte de su vida. Recuerden, estamos en el Twitter...
2: Así es, arroba cibercrimen.
1: Así es, estamos también en Juvera. Vamos a platicar, tenemos muchas cosas, regalos, entrevistas. Eh, tenemos realmente una fiesta para estar en este, en este Campus Party 2010.
2: Sí, me parece muy bien, pues ya vamos a iniciar. Entonces, vamos a tener el día de hoy un tema eh, muy interesante que es la libertad y, eh, digital. Es decir, vamos a tratar de investigar con la gente que nos está viendo aquí alrededor de nosotros, aquellos que, que tuvieron la... La, la fortuna de estar en Campus Party y de venir aquí a, a platicar con nosotros acerca de qué es la libertad en Internet para ellos, ¿no? Y, y vamos a tener también invitados, eh, de hecho uno que ya está sentado aquí a, a nuestro lado, ahorita lo vamos a presentar. Una invitada especial, yo creo que nadie se va o nadie se, se imaginaba que esto estaba o iba a pasar. La verdad es que te...
1: ni yo me lo imaginaba, estamos muy contentos de recibirla, ¿no?
2: Así es, así es, ya, ya está por acá. Pero bueno, vamos entonces a presentar a nuestro primer invitado del día de hoy. Mario, haznos el favor aquí de presentarlo. Claro que sí, bueno,
1: tenemos aquí a nuestro lado derecho, a su lado izquierdo, tenemos a Maurer Ramírez, que él este eh, bueno, es parte de la organización de dos de los módulos de aquí de Campus Party. Está encargado del de redes y me dijiste de desarrolladores. Mauro, te damos la bienvenida. Muchas
3: gracias. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues estoy un, po un poquito cansado todavía. Hemos estado trabajando intenso estas últimas dos semanas. La verdad ha sido increíble. Y bueno, bienvenidos a Campus Party.
2: Muchísimas gracias Maurer y, y bueno, en este caso estamos platicando con, con Maurer hace un, unos momentos acerca de, de cómo llegaste a ser organizador, porque también muchos, muchos chavos que están allá afuera dicen, bueno, yo quiero participar, ¿no? Sí, claro. En el caso de Maurer me platicabas que era una situación especial porque ganaste un premio el año pasado. A ver, platícanos un poquito sí. de eso.
3: Bueno, fíjate, yo soy de Colima y acabo saludo saludos a todos los de Colima por aquí hay varias bandas entonces me da gusto eh, yo soy de Colima y el año pasado obtuve bueno me regalaron una entrada y A Campus Party y por eso me vine a Campus Party, yo no sabía de qué se trataba, dije vamos a ver qué hay de tecnología, soy ingeniero en telemática y vamos a conocer. Acá en Campus Party se lanzan muchísimos retos, Ajá, concursos, sí. eh, tenemos mesas redondas y bueno dentro de estos retos había uno del diseño de prototipo de celular en tercera dimensión. Y dije, bueno, pues es un hobby para mí hacer ter tercera dimensión, vamos haciéndolo Y me puse dos, dos días seguidos, dos noches seguidas Se entregó el proyecto y afortunadamente saqué el primer lugar Y un viaje dos semanas a China a conocer las instalaciones de, de las empresas y las fábricas de celulares en China Impresionante la verdad
1: Oye, Maurer, y dentro de todo esto, cómo, ¿cómo piensas que ha sido la manera en la que Campus Party ha estado motivando este, este talento tan importante que tenemos como, como todos los que tenemos aquí a nuestro lado que nos están viendo ahorita, que son cuates? Este, ¿Cómo ves que Campus Party realmente este, motiva ese talento, motiva la investigación, motiva el desarrollo? ¿Y cómo ves que esto, cómo sería tu experiencia en decirlo, si realmente se conecta
3: con el mundo empresarial? Sí, efectivamente, como comentas, tenemos, bueno, principalmente cuatro áreas en eh, campus, una que es innovación, otra que es ciencia, ocio digital y cultura digital. Dentro de estas, pues entra gran cantidad de empresas grandes, tenemos patrocinios fuertes que, bueno, ellos vienen a buscar talento, porque saben que en Campus París se concentra todo el talento, no solamente de México, sino que viene gente de Sudamérica, viene gente del de Salvador, y bueno, todos a compartir siete días, internet, experiencias, compartir todos los proyectos que uno todavía trae en la, en la mente, hay muchos jóvenes que todavía siguen estudiando, otros que tal vez ya no están estudiando, están trabajando eh, hoy que es viernes, pues esperamos que llegue mucha gente que todavía está en la chamba y que se incorpore es importante que las empresas pues, nos den la oportunidad, en mi caso fue increíble y pues yo estoy muy agradecido a, a estos patrocinios que, que se lanzan a ver a los jóvenes. También el gobierno tiene que tiene que ver mucho porque este tipo de eventos pues es muy importante para, para nosotros y que se vea que tenemos las, las ganas y el poder de hacerlo. Y, y como organizador de la parte de seguridad de redes, que hemos visto que,
2: que bueno, a mi, a mi percepción, es una de las que más se llena. Ha estado jalando mucho. ¿no? ¿no? Sí. Hemos,
1: ahorita precisamente estamos viendo que están en un receso y, sin embargo, el, el stand eh, sigue
3: sigue con gente, ¿no?, esperando la próxima plática. Entonces, ¿cómo, cómo es esa relación? Es increíble porque tenemos ponentes pues de toda, o sea, de buena talla. Eh, hay ponentes del de extranjero, ponentes de aquí. Te comento, hoy te vamos a tener a Kevin Midling, va a estar en el escenario principal y bueno, pues sí, igual que sigan el streaming de Campu, de Campus TV. Eh, ahí está el comercialate No importa, no, lo, no. Que lo, lo vean. Claro. Y te platicaba de los ponentes. Es impresionante porque llegan y muchos no conocen Campus Party. Cuando llegan y ven a las mil personas, sí dicen: Órale, esto está, está muy padre. Terminan su conferencia, la mayoría tenemos 30 minutos de receso, como bien comentabas, pero toda la gente se abalanza sobre ellos a preguntarles, porque están muy interesados. Tenemos gente, te digo, de todas las áreas, de seguridad informática, hay varias comunidades del país que están participando en retos ya por ahí se lanzaron algunos retos de Capture the Fly y bueno además algo sobre seguridad informática y pues está bastante, bastante bien
2: y, y por ejemplo de ahí de seguridad de redes que compete un poco con lo que nosotros hacemos, ¿cuáles han sido las, las más impresionantes que a ti te han gustado por ejemplo? Sí, los temas te visto ¿Qué temas?
3: Bueno, hay uno, el de criptografía se me hace bastante bueno, el de ganografía también se me hizo impresionante, tenemos Ponentes que han venido del Tecno Monterrey, otros de hecho, que están... De hecho,
2: nos está viendo el doctor, el doctor Gómez nos debe estar viendo, que fue quien dio la conferencia de este ganografía hace dos días. Y, y, y bueno, él me platicaba cuando íbamos saliendo que era impresionante el hecho de que veía mucha, mucha gente, veía mucho contenido y se empezó a, a dar vuelta. Y yo creo que lo que más le gustó fue el ancho de banda.
3: Platícanos un poquito del ancho de banda aquí en, en Campus Party. Bueno, la tecnología que estamos manejando ahorita nos da para 20 GB entonces es impresionante, la gente se conecta lógicamente está cableado por fibra óptica y nosotros pues estamos limitados al UTP, ¿no? pero la velocidad de descarga y de subida es impresionante muchos camposeros a eso vienen a jugar y demás, ¿no?
1: Eh, honestamente yo nunca había tenido la oportunidad de estar en una red así y la verdad es que es impresionante eh, la manera en la que el, el tiempo que tú utilizas internet se limita y te vuelves un poco más creativo más propositivo en el sentido de que te tardas menos en buscarlo y en encontrarlo y sobre todo en pues en disfrutarlo ¿no? Que yo creo que es algo Muy importante Que tiene Campus Party Fíjate que referente A lo mismo Yo nada más te quería Comentar que cuando Nosotros llegamos Y vemos así La planeación Y todo esto este, La verdad es que Es muy impresionante Yo quería preguntarte ¿cómo ¿Cuántas personas Están trabajando ahorita Actualmente aquí En Campus Party?
3: Tenemos un equipo Como de 300 personas No todos son de México Hay el, el equipo De tecnología Que viene de Colombia tenemos gente de España, bueno, Campus Party está en un montón de países. En Brasil también tenemos bastante gente de contenidos. La planeación se realiza con seis meses de anticipación, entonces todo tratamos de que salga perfecto. Y pues comentarte, tenemos 400 horas de contenidos que en siete días pues tratamos de abarcar. De repente se, están los momentos telefónica que es cuando se presentan como Kevin Mitnick, como Steve Wozniak y pues ponentes magistrales que vienen a acompañarnos, que a toda la gente le gusta, tal vez no todos saben quién es, pero ya lo conocen, ahí ¿eh?
2: Pues queremos también invitar a todos los que nos están eh, viendo aquí en el streaming, que estén dentro del Campus Party, que vengan para acá, porque si no, ¿cómo vamos a regalar todas las playeras y todas las cosas que traemos para ustedes? Estamos volviéndonos
1: locos, queremos regalar, queremos regalar, por favor, vengan, dense una vuelta por acá y pues platicemos un poquito, ¿no? Sobre esto que nos gusta. Es Así es, digo,
2: ya, ya vieron, a los que están viendo el streaming, están viendo los flashes eh, de todos los fans que están acá. Este, vamos a dar autógrafos saliendo <ríe> o no. Este, pero sí, vengan acá, estamos, de hecho, estamos a, bueno, enfrente de, de la parte de innovación, donde se encuentra software libre y seguridad en redes. Eh, van a ver aquí estos banners, de hecho estamos bajando las escaleras. Yo creo que una de las fotos características de Campus Party ha sido la entrada, ¿no? Una, entras en un nivel eh, o un nivel superior y estás viendo todo el campus hacia el, hacia el fondo y no te imaginas que hay seis eh, mil personas no ahorita por ejemplo está llegando muchísima gente estamos viendo que están bajando las escaleras mucha gente muchos todavía están dormidos ahí atrás porque ayer hasta queos se quedaron No, ellos se
3: quedan hasta las 4 o 5 de la mañana. Entonces, todos y no, los que y están no en ahí... la fiesta, ¿eh? no en la fiesta, verdad que están trabajando, trabajando y en la fiesta, proyectos y demás. Sí. Así es. <risa> bueno, entonces
2: este Oye, pues, algo más que quieras sí, preguntarle pues, a Maurer. Maurer... Este referente a este tema de
1: seguridad, este, ¿cuál sería para ti el, el siguiente los siguientes retos en en términos de seguridad? ¿Qué ves tú con, después de haber visto todas estas presentaciones?
3: ¿qué, qué piensas que serán los próximos retos de la seguridad informática? Bueno, creo que lo importante aquí es demostrar, bueno, enseñar a las demás personas. Eh, veo que es un núcleo de gente la que está en México, que sabe mucho, que es especialista en esta área, pero creo que lo importante es transmitir esta información a las demás personas y que su información es muy valiosa y está corriendo peligro. Entonces... ¿Qué,
2: y en ese respecto, ¿cómo ves a los expositores? ¿Si están compartiendo más allá de lo que deberían
3: Menos de lo que deberían o lo que deberían de hacer Yo creo que sí, además de que les ha impresionado la campus Les gusta quedarse, muchos están quedando hasta la noche De repente hacen sus talleres, se eh, instalan como campuseros Llegan los demás, empiezan a preguntar y empiezan a compartir información Eso es lo divertido, de repente estás en tu computadora Empiezas a, pre a preguntarle al de al lado Y pues me dice no, soy Andrés Velázquez, órale entonces, puedes compartir información con un montón de gente.
2: Sí, de hecho, bueno, eh, escuchamos que Wozniak se quedó
3: más de cuatro sí, horas, ¿no? Tres horas, y compartiendo con todos los campuseros.
2: Perfecto. Bueno, pues queremos agradecerte mucho tu, tu tiempo. Muy Sabemos gracias. que tienes que ir a, a, a coordinar eh, ahí y a, y a organizar algunos sí, otros. ¿Qué, ¿Qué viene en Seguridad y Redes ahorita?
3: Ahorita vamos a tener una charla de... A ver, va a revisar aquí. viene. Es, todos tenemos PDAs. Exactamente. Es
2: Acústica Forense, también una persona, Acústica Forense, si no más recuerdo, nos sigue en Twitter. Entonces, este y nos ha hecho preguntas. Entonces, este si andas por ahí este y nos estás viendo, este vente para acá y platicamos. Entonces, muchísimas gracias, gracias de nuevo. Te lo agradezco mucho. Crimen Digital. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Vamos a tener una invitada especial. Para ello, este no van a ver porque me voy a mover tantito para que ella quede en medio de, de los dos. Quiero presentarles a una, a una persona muy conocida en, en, en Colombia, que tenemos la fortuna de que se encuentra ahorita aquí en, en México, eh, una politóloga, eh, conductora, eh, Anchorman, como le, le, le llamarían. Eh, ¿Anchorman? Ahorita, ahorita le explicamos, no, ahorita, ahorita, ahorita le explicamos. <risas> Queremos presentar a Mónica Fonseca, pásale Mónica por favor. Gracias
4: señores, hola, hola.
2: Bienvenida. ¿Cómo están? Me van a dejar en el medio y ¿qué tal? Sí, exactamente. ¿Sabes por, a...
4: ¿por qué me hacen esto? Si esto era live streaming con, con imagen y todo, yo pensé que era solo audio y uno, pues que es conductora de televisión, siempre se arregla, se produce y me hacen venir así como un trapo. ¡Qué vergüenza! Porque
2: así es Campus Party, creo yo, ¿no? O sea, tiene que ser el tema donde donde todos estamos, este digo yo, yo también normalmente yo vengo de, de traje, sí, y las veces que he ido a tu programa y que me has invitado este, ha sido así, pero en esta ocasión creo que, que algo que, que a mí me gusta de Campus Party es el, el hecho de, que puedes llegar a demostrar quién eres, ¿no? Okay. O sea, no es esa faceta de, de esa persona que está 25 mil pies arriba. Es este Entonces, pues, qué bueno que pudiste en esta manera, ¿no?
4: No, pues muchas gracias, ¿no? Gracias. Eso sí, me sumo unos puntos increíbles.
2: Pero bueno, y esto nos va a sumar más, digo, ya vean, a una razón más para que vengan a ver aquí a Mónica, la saluden, se tomen foto con ella. Este, subir el rating de este podcast, ¿no? este... ¿verdad? Yo sí quiero aclarar que en realidad
1: Andrés y yo estuvimos cuatro horas sin maquillaje para sí, poder... Sí, el peinado,
4: acá, acá este peinado o sea, tuvo producción, es, tuvo producción... muy no, complicado, o sea, la verdad. La tecnología y la estética ya van muy de la mano, entonces, como ven, acabó producción. Por este lado también, ¿ustedes qué creen? Que él no se puso la camisa tres horas y se la arregló perfecto. A ver, señores, él no solo habla de tecnología, no, no, no.
2: Pero bueno... Yo me o menos te presenté, pero para todos aquellos mexicanos eh, que, que a lo mejor no te habían visto, preséntate quién eres bueno. este, y por qué estás en México, porque es una razón importante, ¿no?
4: Básicamente mi nombre es Mónica Fonseca, yo soy conductora y directora de un programa que se llama Ciencia, Salud y Tecnología, que sale por Sky en el canal 635 de un canal internacional NTN24, nuestra Telenoticias 24, es un canal hecho en Colombia pero hoy en día con talento mexicano también, con talento de cada uno de los países latinoamericanos y eh, salimos en todo el mundo. Me permitió su directora Claudia Gurizati tener un programa que era muy difícil soñarlo siquiera, tener un programa diario de ciencia, salud y tecnología, es difícil que a uno le den un espacio solo de tecnología todos los días, entonces lo fusionamos con dos materias que pensamos que serían las mejores y ahí estoy, también hay una pequeña sección, pero para Colombia solamente, la pueden ver ustedes a través de, de la página del canal, que se llama Mundo Digital, hace tres años vengo haciendo esto, no soy experta en tecnología, soy simplemente una persona que ama la tecnología, que ama ver los ustedes reunidos acá que se interesa por ser digamos que una herramienta y un vehículo en donde podamos contar y resolver ciertas dudas y preguntas y estoy actualmente en México no solamente de visita sino vivo más bien Estoy casada con un actor mexicano que llevaba muchos años por fuera, se llama Mark Thatcher, para los que lo quieran seguir en... Es el hermano exacto, de, que es el hermano de, de Alan de, Thatcher, de, el gran hermano. No, acá lo conocen mucho, el gran hermano. Yo supe quién era Alan Thatcher el día que básicamente en Los Simpsons lo nombraron. Ese día yo ya me sentí orgullosa y dije, ah, bueno, ahora sí, a huevo. O sea, ya dije, bueno, ya, es ya, un ya, personaje ya, ya. conocido. Si lo nombran en Los Simpsons, lo, lo conocemos. Y eh, eh, por eso estoy acá, eh, Mark está trabajando para Televisa, los que lo quieran seguir en Twitter, arroba Mark tiene pocos comentarios, no es como nosotros que vivimos en el mundo virtual, el mío es arroba Fonseca Mónica, y ahí nos podemos seguir a hacer preguntas, y ya saben que además el canal para el que trabajo, eh, NTN24 y Ciencia Salud y Tecnología, está ávida de sus comentarios, de sus sugerencias, no importa en qué lugar del planeta se encuentren, nos encanta además estar acá en México. Todo lo que ustedes quieran que nosotros saquemos, lo hacemos con todo gusto. Este es un colaborador permanente, espero que por acá también nos empiecen a colaborar.
1: Pues, en realidad es, es muy interesante, Mónica. El acercamiento que yo tuve con ustedes fue a través de una serie de, de entrevistas que tuve la oportunidad de ver. En el sentido que quiero hacerte una pregunta al respecto, que era de los temas de la tecnología, ¿tú que compartes? Este, más bien ese amor, que no compartes tanto el conocimiento este, ¿cuáles son las áreas que más te, te llaman la atención?
4: bueno, yo creería que hoy en día el tema de inclusión digital me parece el más importante ¿por qué la inclusión digital? porque bueno, ustedes están haciendo un programa en un streaming hoy súper interesante y hablan de una cantidad de conceptos que todo el mundo entiende yo les digo, todo el mundo no entienden ustedes que son los grandes de la tecnología jóvenes y, y gente muy, digamos, muy aventajada en el conocimiento tecnológico pero yo creo que la inclusión digital es lo más importante, ¿sabían ustedes que el 52% de México, aún 52 me corrigen, uh -huh. no está incluido en el tema de las redes sociales, por ejemplo eso mismo pasa en Colombia pero no hablemos solamente de las redes sociales hablemos de nuestros adultos mayores ustedes dirán, ay Mónica se puso cansona." no nuestros adultos mayores tienen la necesidad en este momento ya de estar conectados porque básicamente la brecha de las generaciones es muy fuerte y nuestros jóvenes, eh, creo que hay una terminología, tal vez ustedes ahora me la recuerden, y es como nuestros jóvenes pertenecen a la tecnología, nacieron, en cambio nosotros hemos migrado hacia la tecnología y nuestros adultos mayores pues ni están y eso hace que estén muy perdidos de lo que está pasando. Entonces yo pienso que el tema principal es ese. Obviamente me encanta el tema de los gadgets. Desde <risa> los grandes robots y las grandes cosas que se inventan hasta en la NASA, hasta las cosas más sencillas que podemos utilizar cualquier pues Como, cualquier como tu iPad. Como mi iPad. Que, que, que yo critico, ¿ah? ¿Por qué lo criticas tanto si es tan bonito? No vamos mía, a bueno?
2: platicar con, el, con la cuestión del no Life. Una, una, una de las cuestiones aquí importantes es de que Mónica pudo llegar a estar en el Campus Party en Colombia. ¿Cómo estuvo?
4: Bueno, es la segunda vez que estoy en el Campus Party Colombia. Es una muy... miren, eh, casi que hablo de eso y se me vienen las... Lágrimas a los ojos para mí es supremamente emocionante porque además les digo, Colombia uno pensaría que es un país latinoamericano que está muy retrasado en muchas cosas, pero por el contrario encontramos que sus jóvenes se vienen desde las áreas más rurales del país y que tienen conocimientos de internet, entonces es maravilloso como todos vienen, se encuentran, bueno es una fiesta tecnológica tan importante como la que tienen acá, eh, la gente va en masa Hacen filas para entrar y quedarse a dormir en el Campus Party, en, en las habitaciones, acá también supongo tienen, sí. eh, donde pasan una semana entera compartiendo, entonces es muy emocionante porque eh, intercambian todo lo que está pasando en Colombia y yo jamás pensé que en mi país, que vuelvo y les digo, tiene una brecha tecnológica muy grande, pudiera haber tanta gente como inmersa en el cuento de la tecnología, entonces pues cada vez que voy casi que lloro, estoy todos los días reportando desde allá, eh, nos conectamos, esta vez además tuve la oportunidad de entrevistar a Bosniak, me firmó mi iPad, hacia algunos no les gusta el iPad con el Bosniak, a mí me lo firmó y estoy muy orgullosa de eso y además lo pude entrevistar one to one, eh, fue muy emocionante entrevistar a un genio como, como este Bosniak, ojalá algún día uno entrevistara a otro de esos genios Y la experiencia ha sido maravillosa Es increíble
2: el, el, Y acabo de tocar un tema muy importante Que no nada más pasa en Colombia Sino también pasa en todos los países latinoamericanos Pensamos que no tenemos el, el, el conocimiento La posibilidad de poder llegar a, a ser líderes en, en algo Y a mí me llama mucho la atención Porque, eh, bueno, saben todos ustedes Que viajo mucho a Colombia De hecho, mi pulserita colombiana Y todo el asunto este, Y así fue como, como conocí a, a Mónica Y recuerdo que fui a una universidad allá y fui a dar una plática y se me acercaron Y los comentarios y las preguntas que me hacían Eran de un nivel que yo decía ¡Wow! O sea, conocen, son unos duros, como le dicen en Colombia unos eh, Son muy buenos en, en el conocimiento Conocedores serían aquí en México Y lo que lo que yo que decía es, me quiero llevar un colombiano Y después me, me, me empecé a enfrentar a ciertas cuestiones Uno, es que no, yo me quiero quedar en Colombia Porque afuera hay mejores que yo, no es cierto y eso pasa igual cuando sacamos mexicanos hacia otro, hacia otro país, ¿no? Acabas de tocar yo creo que un tema importante. Yo creo que existe
1: un elemento muy importante, Mónica, que también es este... La situación de que muchas veces nuestra misma personalidad y nuestras mismas limitaciones que nos han impuesto este, no, nos, no nos permite soñar y lograr muchas veces los objetivos, ¿no? En el caso específico de la tecnología, yo creo que también existe todavía muchas personas que se cohiben ante los grandes inventos que pudieran ellos tener. Y bueno, yo quisiera preguntarte un poquito sobre el tema que estamos manejando el día de hoy, sobre la libertad en Internet. ¿Qué es tu opinión y hasta dónde debemos realmente de comprender esa libertad y no que se convierta en un libertinaje, ¿no?
4: Pues qué tema tan absolutamente interesante el que acaban de poner, bueno, el que están discutiendo hoy en este, en este live streaming. Eh, yo sí creo que como en todo, la libertad existe porque básicamente es un derecho, pero también es un deber, ¿no? Hay que cumplir ciertos derechos y ciertos deberes en torno a la libertad. Y sí pienso que se tiene que empezar a legislar más fuertemente el tema de Internet. Uno... Eh, la mayoría de, de edad se tiene que legislar muy bien frente a las personas que son menores de edad y el control que se debe ejercer sobre esas personas, ¿por qué? porque es importante porque es que en el mundo real, así como en el mundo virtual, hay una cantidad de peligros eh, que pueden atacar a nuestros más chiquitos a los, a los más pequeños, a los más jóvenes y ellos no están preparados, de ahí la importancia de la inclusión digital cuando los padres de familia, los adultos los abuelos, empiezan a entender los digamos, la capacidad gigantesca e infinita de Internet, pues van a poder ejercer también, eh, darle libertad a sus hijos, pero con un control suficiente, ¿no? Libertad no es hacer lo que uno quiera a la hora que uno quiera, la libertad es, digamos, que el aprovechamiento de ciertos de ciertas gustos que uno tiene por la vida, en fin, qué sé yo, desde que uno no esté pisando el terreno del otro, ¿no? Uno tiene claro. que tener en cuenta eso. Y siendo muy concreta, digamos que con, con Andrés lo hemos hablado en varios programas, es supremamente importante legislar y que personajes como Cibercrimen existan y que estén mirando constantemente lo que pasa en Internet, monitoreando, para que no se vulnere la libertad de ninguno. Eh, hay que no pisar el territorio del otro, hay que tener mucho cuidado con el ciberbullying, hay que tener muchísimo cuidado con, eh, con que los menores de edad hoy en día piensan que subir una imagen eh, desnudos a internet no tiene consecuencias, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, no es que sean malas, es que pueden ser mal utilizadas, eh, ahí el, el hecho per se, ¿no? Entonces, creo que es hacia eso lo que... Exactamente.
1: Fíjate, yo en algún momento este, quiero platicarte un tema. Vamos a platicar un poquito de algo, un poquito más tangible. Hace aproximadamente un mes una de mis seguidoras en Facebook tuvo el problema de que empezaron a hackearles sus fotografías. Las fotografías eran reveladoras. Sí, Sin embargo... Revelado o sea, reveladoras, por decirlo de alguna <risa> manera, ya sabes. Políticamente correcto. Sí. Entonces, en realidad... Eh, lo, lo que a mí me. La, la, mi pregunta era: ¿ella tiene derecho a subir esas fotografías? Mientras que obviamente no esté desnuda ni nada, ¿no? Eh, o sea, ella tiene derecho a de hacerlo y si le gusta su sexualidad y la quiere poner en, en manifiesto, creo que tiene el derecho. Sin embargo, yo creo que esta es una pregunta que les puedo hacer a los dos, ¿no? También creo que Andrés podría sentar. A este,
4: Andrés le fascina subir eh, imágenes desnudos. Es horrible. Que le lo haga, su novia no quiere que eso pase, pero a él le fascina en calzoncillos de leopardo y no entiendo por qué, o sea, no
2: no voy a contestarme me reservo el derecho de contestar esa pregunta Ay, pero, pero este no
1: esas fotos no las pongan van a, crear, van a van a crear muchos este muchos traumas pero bueno yo les, yo les pregunto en este caso en específico poniendo este un poco sobre el tema de la libertad y de la, de la idea de, de la idea de este de, 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 de que hasta dónde podemos llegar cuál sería tu opinión en un tema como el de esta amiga
4: Dios, es que, ¿cuántos años tiene ella?
1: Ella debe, bueno, debe de estar como 33, 34 años Bien, aproximadamente.
4: Yo opino que desde que a uno Facebook le permita subir esa foto y no esté atentando contra, digamos que, eh, los derechos de los demás, ellos tienen, si, ellos tienen un limitante, ¿no? Si, si afecta a alguien, pues entonces casi que la, que la quiten. Sí, quiten. Pero yo pienso que uno... A cierta edad, vuelvo, insisto, mayor de 18 ya es más dueño de su destino, de sus acciones. Uh -huh. eh, el subir fotos que de alguna u otra forma estén incitando a que los demás con morbo vean esas fotos, pues es una decisión muy personal. O sea, el exhibicionismo por antonomasia sí es cercano a la juventud. Quiero decir, a los jóvenes nos gusta exhibirnos de alguna u otra forma, no a todos, por supuesto. Digo que es, es cercano a la juventud porque uh -huh. eh, lo es en el caso personal eh, yo pienso, por ejemplo, a mí me encanta subir fotos mías, qué sé yo, en vestido de baño y cosas por el estilo y que insinúen un poquito pero sin necesidad de, de pasar los límites pero yo creo que ya están en la libertad de hacerlo pero ojo, están también en la libertad de tomar esas fotos y eh, hacer con ellas lo que quieran, obviamente no Photoshop y ponerle en desnuda, lo que sea no, eso sí no lo pueden hacer porque ahí ya están atentando y, y haciendo digamos que un montaje de, pero yo subo fotos constantemente de lo que sea, de lo que estoy comiendo, cuando estoy con Andrés en el programa, qué sé yo, en mi casa, cuando estoy jugando con mis mascotas o lo que sea. Y finalmente lo que pasa es que la gente, los seguidores, la gente que nos quiere o la gente que uh -huh. no nos quiere tanto, pues agarra esas fotos, ¿no? Hace foto de la foto. Están en la libertad de hacerlo. Eso es Internet. Internet tiene unas libertades que no podemos obviar. Estamos regalándole a la gran red parte de nuestra claro no privacidad. Entonces
1: de lo que podría ser la libertad y, y la tecnología. Yo creo que existe un ejercicio muy interesante que nosotros siempre lo hemos promovido a través de, de Crimen Digital, que es tengamos la libertad de poder expresar lo que nosotros sentimos, sea bueno o sea malo, ¿no? De en este sentido, eh, ¿qué tipo, de, qué tipo de, de reacciones tienes tú cuando hablas de tecnología en tu programa allá en Colombia?
4: Las reacciones son supremamente positivas. Es impresionante el auge que hemos tenido es más, me encanta cuando eh, hay gente muy conocedora, desde Andrés, por ejemplo, qué sé yo, cualquiera de ustedes lo puede hacer, que ve el programa y que dice, "Oiga Fonseca, se le se le fue esto ah, que no claro. era exactamente lo que lo que nosotros quisiéramos ver, o qué sé yo, hacen una crítica constructiva que nos permite a nosotros hacer una segunda, tercera, cuarta edición de ese tema que estamos haciendo y por supuesto informar de la mejor manera posible a todos los cibernautas y televidentes que nos siguen."
1: De acuerdo. Andrés, algo algo que quieras agregar aquí al tema.
2: Sí, bueno, quiero agradecer a todos aquellos campuseros que están tomando fotos de sus eh, credenciales, debido a que no se han dado cuenta que ahí tienen su identificación. Entonces, este, sí, en la parte de, de, del, lo voy a tapar, pero en la parte del, del gafete viene su identificación, ya sea su IFE o su pasaporte o con lo que se Loguearon aquí. Entonces, gracias por darnos la información y estarlo posteando. Entonces, no estén posteando información, que tiene también el hecho un poco de, de lo que platicabas, ¿no? Siempre
1: nos regaña así, ya estén, ya acostúmbrense, siempre lo hacen. Contentos, cada vez vemos más gente que ya está ingresando a Campus Party. Y lo, y lo mejor es que la fiesta hoy pinta para estar a todo dar, ¿no? Me imagino que va a haber muchas presentaciones e incluso, pues bueno, vamos a estar por acá platicando un poquito más con Mónica sobre estos temas de, de la tecnología.
2: No, ustedes, ¿no? no pues no este. No, Híjole, ya tenemos aquí todo un show. ¿Ya to Ahora sí, ¿ah? Ahora sí ya llegaron todos. Bueno,
4: un aplauso. Qué para bueno. Que bueno. Oiga la alegría acá. ¡Uh! Para que vean que si sí hay gente, sí,
2: sí, hay gente en Campus Party. Ahorita vamos a tomarle foto. Y este. Y también vamos a tener playeras. Las playeras van a ser al final. Para que se queden aquí. Y quiero agradecer las playeras a Toño Quirarte, que se encuentra aquí. Para quien no conoce a Toño, acérquense porque Toño es el director general de su empresa.com y también obviamente todo el tema de frecuencia cero qué otras interplanet decir sí, aparte de hosting ya ven que estuvieron también regalando hosting el día de ayer no vamos a regalar hosting el día de hoy también entonces síganlo también es arroba quirarte no arroba quirarte este para que lo sigan entonces qué más señorita productora ya no tenemos ya se acabaron volaron, volaron. sigan las playeras sí. al final Ok, me dice body Exacto. no ese, para que no sepa, es el HTML de cuando inicia la parte del texto, pero también es el body, ¿no? El entonces,
4: cuerpo del delito, como diría aquí el señor.
2: Ok, bueno, vamos entonces, preguntas. ¿Quién tiene preguntas de, que quieran hacer a, a cualquiera de los tres? Principalmente a, a nuestra madrina del día de hoy del programa. Este, pueden preguntarle
0: muy tecnológicas, yo creo que a ellos. Tenemos 10
2: minutitos. Entonces, a ver, una pregunta.
0: ¿Cómo, cómo sentiste tú la, el cambio de los asistentes a la plática
2: de este año? Bueno, todavía no doy mi plática este año. Este Es el día de mañana, eh, 14 de agosto. Estamos en agosto, ¿va? Este, eh, mañana va a ser a las once y media de la mañana, aquí, en Seguridad y Redes. Y después voy a estar en un panel hablando de hackeo ético a la una y media. Este Y bueno, me voy a quedar hoy todo el día y mañana voy a estar casi todo el día ¿Cuál es la diferencia que yo veo? Principalmente veo más gente este año Está cañón, sí, o sea, no sé si sabías, Mónica, que en Campuceros hay 6.000 registrados más prensas Entonces, eh, el movimiento de gente es mucho mayor Dos, el tema de que veo más integrada la gente Veo más grupos, veo, veo que se, se están empezando a hablar entre, entre ustedes y que están buscando cosas en común, cosas que el año pasado como que les costaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué han, ¿qué han encontrado de común de algo que les haya gustado? ¿Quién fue ayer al tema de esteganografía con el doctor Gómez? ¿Qué tal estuvo? Uno, dos, tres, ¿Estuvo buena?
0: Acá,
2: ¿Qué otro tema les ha gustado del tema de seguridad?
0: Crimen digital.
2: ¿Quién dice yo? Ingeniería social, Ingeniería social claro. Ahorita... ¿Te vas a ganar algo? ¿Me dejas tus datos? ¿Sí? ¿Cómo? Si fuiste a lo de Ingeniería Social no me dejes tus datos, güey. <risa> Entonces, eh, tengo una pregunta aquí de Cristian Mata. Estudio Sistemas, ¿en dónde me especializo en criminalista foren criminalística forense?
4: Cristian Mata. Cristian Mata, pero no, yo no le puedo responder eso, no sé. No van a responder los no, expertos, ni idea criminalística, forense, ¿dónde se estudia?
2: Bueno, eh, muchas veces también me preguntan qué estudié. Yo soy ingeniero cibernético, eh, yo estudié sistemas. ¿Por qué? Porque yo creo que es mucho más fácil convertir a un ingeniero en abogado que un abogado en ingeniero. ¿Por qué? Porque ellos son un poquito más cuadrados, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo me fui especializando? Lamentablemente no hay especialización como tal, en muchos países de América. Es necesario irte o a Estados Unidos o a Europa para poder llegar a, a, a estudiarlo. Sin embargo, si ustedes tienen una carrera en sistemas Wafin, pueden estudiar una, una maestría en administración de casos digitales, que es un, un tema que involucra toda la parte forense, pero que va desde un punto más como de controlar un laboratorio, ¿no? Y eso, por ejemplo, hay en Estados Unidos y en, y en Europa. Sí es muy importante, como examinador forense tienes que hablar por lo menos un 90% de inglés. O sea, y yo creo que ya para todo lo que queremos hacer hoy en día, no sé cómo, cómo, cómo sí. piensas tú. El tema de la tecnología del inglés, ¿cómo lo ves tú? Es
4: supremamente importante la, la mayoría. Digamos que se están creando muchos anglicismos y uno ya comprende, digamos, que los nombres en inglés y los utiliza en español, pero de todas formas pienso que, que el cibermundo sí es... En un 90% por lo menos en inglés ahora, aunque también las redes sociales y las páginas se están preocupando por traducir al español, ¿no? No podría decir que totalmente, pero los estudios, como bien lo dices tú, en este momento por lo menos los estudios sí son la mayoría en inglés. Posiblemente, y no lo dudaría, de aquí a unos cinco años pasen cosas tan interesantes como que nuestro español que se está tomando el planeta entero, eh, pues pase a ser también muy importante en el campo de la tecnología, creo que cada vez hay más latinoamericanos, eh, en este caso mexicanos, que necesitan poderle llegar a la gente, ese es otro problema de inclusión digital, el idioma, y creo que van a tenerle que llegar a la gente en el idioma que hablamos nosotros, que es un idioma hoy en día universal también, el español, entonces hay que esperar un poquito pero ahí vamos ahí, ahí vamos con ese tema por ahora hay que darle al English Speak bueno, English
1: yo también quisiera agregarle un poquito nada más que, que muchas de las Instituciones ya, este, tanto públicas como privadas, están empezando a abrir ciertas especializaciones en temas forenses, ¿no, Andrés? Este, hemos visto algunos esfuerzos de, pues, de las principales de ingeniería, el TEC, tal vez el ITAM, que ya están empezando a tomárselo en consideración. Entonces, tal vez, en un par de años, digo, tomándolo así muy a la larga, ya vamos a ver, este, maestrías, vamos a ver, este, Tal vez doctorados e incluso otras eh, eh, extensiones de, digamos, de, de tu educación referentes a computoforencia y a seguridad informática. Andrés, otra, otra pregunta por acá que nos dice cuál es tu opinión sobre la famosísima Acta.
2: A ver, ¿dónde está Osvaldo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mira, mi opinión por de Acta. Y, y, no, y te lo voy a explicar como lo, como lo tuiteé desde el primer momento, ¿no? Yo hasta no ver no creer. Y lo, lo primero fue Vimos que se filtró cierta información Con el tema de Acta Yo no estoy seguro que eso sea real Entonces pues yo mandé a alguien A que fuera a sentarse cuando fue la, El foro público de Acta Y tampoco dieron información Y después te volteas a ver otros países Qué está pasando con el Acta Y el tema de los famosos tres strikes Y el tema de, de que si te pones a bajar Piratería este, Y violas el derecho de autor Que si está penado, que si no está penado La neta es de que sí está penado. Y que si ahorita alguien viniera de las de las de los fabricantes o de las productoras cinematográficas aquí y viera lo que está sucediendo, podría llegar a iniciar un, una denuncia. Ahora, de ahí a que empiece a haber eh, otro tema ya un poquito... y eh, Yo creo que es mi preocupación. El tema de los tres strikes es muy ambiguo. Es muy del tema de que... ¿Cómo compruebas? Y lo voy a llevar a cosas tan sencillas como el otro día yo estaba platicando acerca de qué chido que haya uso de internet público en todos los, los parques y en todo Reforma, ¿no? Pues sí, qué padre, pero para mí, como investigador, es qué pasa si alguien comete un delito desde ahí, ¿cómo sé quién fue? ¿Cómo, cómo puedo llegar a revisar quién fue? Pues no hay manera. ¿Por qué? Porque es, es un paraíso completamente para, para la delincuencia Por ahí me enteré que, que hubo un abogado que les dijo que si bajaban la información Pero la utilizaban nada más para ustedes y no la comercializaban Pues no es piratería, no es cierto O sea, al final de cuentas ustedes están violando el derecho de autor Y cuando la venden, ahí ya es el tema de piratería Entonces ya están cometiendo dos delitos ¿sí? Entonces, ahora, por el otro lado ¿Quién de ustedes no tiene piratería o no ha bajado un torrent ahorita que está aquí? Todos,
0: todas, las
4: esposas.
2: O sea, de hecho, ahorita, ¿qué fue lo que les comenté ahorita aquí a la producción cuando llegué? Me siento raro porque me dijeron, oye, bájate algo del torrent. Y yo no nunca había utilizado un torrent y me siento muy raro porque va en contra... No es
3: tan fuerte, ¿eh? no,
2: no. Pero ahorita ya... Es, es, es mi primera vez, es mi primera vez. Pero ahorita sí estoy bajando. Entonces, pues ya ahorita a lo mejor se me quita el miedo, ¿no? Entonces, este... Pero también yo creo que ahí el tema, y creo que para los que escuchan normalmente crimen digital, creo que han entendido, hagan lo que hagan, nada más piensen en las consecuencias. Si se quieran llegar a aventar, pues va. Es como cualquier otra cosa, ¿no? De traer un arma dentro de su carro, por ejemplo. O dentro de su mochila cuando entran a la escuela. O sea, a lo mejor es por protección y ustedes así lo ven. Pero que sepan que si llegan a agarrarlos va a haber una consecuencia a partir de ello. ¿no? Creo que es la parte más importante que he querido decirles desde el primer podcast. No sé si contesté un poquito tu pregunta.
1: Bueno, pues Andrés, el tiempo está volando terriblemente como siempre. La verdad es que nos gustaría que los crímenes de Gitanas duraran seis horas, ¿no? Así como, como programa de, de Jorge Saldaña, ¿te acuerdas?
2: No, porque Antonio no le alcanza a escuchar el, el programa en el, 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 el trayecto a la oficina. Oye, pues
1: vamos a agradecerle a
2: Moni, Sí, yo bueno, quiero mandar muchos saludos a, a todos los que nos están viendo eh, vía streaming, a aquellos que están bajando y que normalmente escuchan crimen digital, a la gente de Ibao, este, a mi tocayo Andrés. Que, que también me está escuchando y que es mi profesor de pilotaje de avión virtual por ahí voy a, voy a platicar a ver ¿quién lo escribió? a ver, a los ganadores, ganadores. a los ganadores a Dari es buenísimo se Dari. Dari, imagen ¿Qué? Es que no entiendo. Por favor. A ver, vas. Media, a ver, yo les
4: ayudo. Arroba, Dari, imagen forense, eh, bueno, esto sí no lo tengo muy claro, tom, tom. Es, que, es que realmente esto es jeroglífico, pero arroba, Dari, sí lo tenemos claro. Esto es fácil. Luego,
1: luego se nota cuando luego, luego se, se acostumbraron al teclado, muchachos. ¿eh? Nere, ver, arroba,
2: Schnere.
4: Schnere.
2: Schnere, acá está. Exacto,
4: arroba, Chico, Chicox, Exacto Arroba Lecter Security Perfecto uh -huh. Arroba Hugo eh, Underline 16 Y arroba Gironio, Gironio. Gero, giro. sí, sí, está bien. Bueno, con H Hironeo. Gironio Está por acá Que es uno de los ganadores también Bueno Ok, okay. Lo pronunciamos bien ¿Eh? ironio exacto, con, con H Además para que les den un follow, ya que hoy es Friday Un follow Friday en Twitter Nautilus eh,
2: Pero ese es pero con 4
4: Entonces N4Utilius Arroba n 4 Recomendación Utilius. para
2: todos los followers Pongan su biografía de quién son, qué hacen Para que los demás los empiecen a follower No pongan cosas personales Quítenle la parte de localización Sí, en el Uber Twitter, en la parte de localización que platicamos en el, en el pasado. que va? Este, que Pongan
4: todo, la casa, el me, me todo. El carro que tienen, a qué horas tienen, ¿a qué hora salen, a qué horas no. Eso es bueno, eso es bueno para que todos estemos informados. Pura y es, seguridad.
2: Y este, yo nada más, la última pregunta, cortita. ¿Qué te da miedo de internet?
4: Nada, nada, nada. no le tengo miedo a internet. Eh, Creo que internet es simplemente, vuelvo insisto, es hoy en día otro brazo de uno, es como otra herramienta de uno, es una realidad. Yo todos los días me, me levanto y me levanto a dos realidades, esta que es súper tangible y la otra. Y como en todo hay que tener cuidado y mesura, pero, pero ¿por qué tenerle miedo? Es como tenerle miedo a la vida, internet no hay que tenerle miedo, hay que disfrutarlo, gozarlo y tener ciertas precauciones para que todo salga como se debe. Ahora, de vez en cuando hay que equivocarse también, de las equivocaciones uno aprende, de los errores uno aprende, entonces en el mundo virtual pasa exactamente lo mismo que en la vida real. Eh, si usted hace un video de pornografía con su novio, pues tenga cuidado, guárdelo con seguridad o bórrelo para que no se lo saquen algún día. Yo no tengo ninguno. De
1: una vez les digo. Iba a ser la siguiente pregunta. No, no, no tengo
4: ninguno.
1: No, sí. Pueden
4: ver fotos y cosas que hayan
1: publicado, pero pues tengan cuidado, simplemente. Oye, yo quisiera nada más aquí una. Eh, nos están escribiendo en Twitter, ¿Sí? Seifried, que dice que Campus Party España va a vencer a, a México. ¿Ustedes creen? No, no, no. Estás loco, compadre. No se puede, no se puede. Sí, no, no es todo. En el fútbol también.
4: No, no, no. En no, Campus Party ganamos en México. eso se los digo. De lejos. Puede que en España lleven más tiempo, puede que en España se lo hayan inventado, pero los latinos somos una fuerza más poderosa.
2: Y entonces, pues, muchas gracias a todos los que se acercaron. este Gracias a los que nos están viendo en, en su trabajo y que no están trabajando. Este, que sea más de uno. Este, muchas gracias Mario, muchas gracias Mónica, especialmente a ti. Muchas gracias por ser la madrina de, de Crimen Digital. Es la primera que, vas, que estuvo en vivo. Esperemos que nos acompañes otra vez en la pequeña cabina que tenemos ahí en, en Frecuencia Cero. Muchas gracias Abel, a, este, a, a Paulina, Maurer, este, Toño, a Andrés que nos ayudó acá, a Mi Tocayo. Este, ¿Tu nombre? A Francisco a Lalo, que, que vinieron este, para, para ayudar y montar esto así un poco este, rápido, pero creo que nos quedó muy bien. Y yo creo que, si no hay nada más, esto fue... Crimen Digital. ¡Abras! Oh.
0: <risa> <risa> Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez
2: y Mario Juvera. Este, a mi tocayo Andrés, que, que también me está escuchando y que es mi profesor de pilotaje en, de avión virtual. Por ahí voy a, voy a platicar. A ver, ¿quién lo escribió? A ver, a los ganadores, sí, sí, sí. a los ganadores, a Dari. Es buenísimo conocerlo. Dari, Dari imagen. Es que no entiendo. Por favor, A ver, vas? En A
4: ver, yo les ayudo. Arroba Dari, imagen forense. Eh, bueno, esto sí no lo tengo muy claro. Es que, es que realmente esto es jeroglífico.
2: Ayudar y montar esto así un poco este, rápido, pero creo que nos quedó muy bien. Y yo creo que si no hay nada más, esto fue. Crimen digital. es.